0: Mi mamá me mi mima No, sí, sí! Mamá, Ahora mi mi paz, paz. ¡Listo! ¡Listo! Bienvenidos a sí. Iniciamos con Sin Escape, con mucha información cultural y en entrevistas. Un saludo a quienes nos, nos escuchan en el Salto, tal y cualquier rincón de Jalisco, a través de esta casa que es DK 1250 AM. ¿Cómo está, don Arturo? Contento,
1: Luis. Muchas gracias. Bienvenidos a Sin Escape. Hoy un programa
0: nutridito, así
1: como una taquiza, Pásale, pásele, pásele. Sí.
0: Hay variedad muy rica. Así es, así es, porque hoy vamos a tener muchísima información. Vamos a platicar con Arturo eh, Saldívar de Talent Land. Nos va a platicar acerca de esta, que vuelve a ser la edición presencial, cómo podemos disfrutar de las ponencias y todo eso. Eh, también pues estará Pablo Robles al final del programa para platicarnos sobre los estrenos de carterera, que hay dos bastante interesantes. En la producción tenemos a Cristian Durán, nuestra querida Ale Magallanes, operando los controles desde las instalaciones de nuestra casa, Radiorama Rame Niños Héroes 1555. Y buenas tardes, a no nos escuchan, por supuesto, por internet por wwwdk 250mx y por supuesto, echarle eh, un WhatsApp a Don Arturo al 331-176-0353. Hijo, que me, que me manden foto, que me manden foto. Ah, no me manden foto, nada más manden mensajes. Yo yo sé lo que les digo. ¿no? A ver.
1: leyendo lo que dice el señor productor, te voy a quemar, productor. o Ilústrame, yo no sabía, es primera vez que escucho el término seriéfilo. Pablo Robles es seriéfilo.
0: Cinefilo y seriéfilo, sí, pues, don Arturo, usted este, se quedó allá en las telenovelas nomás, ya, ¿Ya? ¿Ya Ay, no, el, no, no. el punto es el cine y las series, que es lo que ahorita está, eh, pues, así, Entonces, las bueno, series incluso a veces se roban las películas en el sentido de la creación Pues serio, serio, sí. Serio también, también, serio.
1: Oye, fíjate que ahí va a estar la <ríe> colombiana Gimar González, ¿eh? Uh -huh. En el programa de hoy. Para sí. que conozcan esta propuesta musical de rock metal que tienes uh -huh. que escuchar, sin duda alguna,
0: ¿no? Uh -huh, así es. Hoy,
1: sí. antes de, de pasar a la primera entrevista a Luisito, de uh -huh. camino al programa me dijo mi compadre que me pasara al centro de Zapopan, porque acaban de inaugurar el proyecto El Cielo Tejido. Y me gustó mucho, hijo, me uh -huh. gustó mucho. Son alrededor de 200 metros de lineales de tejido suspendido en el andador. 20 de noviembre, es el mismo que engalana las calles del municipio de Zatlán, y que estará presente durante un mes para que los visitantes, eh, pues acudan al centro de Zapopan y disfruten de la belleza visual. Yo también pude visitar Zatlán, uh -huh. y es increíble cómo luce eh, el lugar, de cómo minuciosamente crearon esta este espectáculo, bueno, es espectacular pero estas artesanías hermosas ahora llegan a Zapopan, me parece que es el lugar idóneo en nuestra ciudad para que, pues, podamos apreciarlo. Así que, sí, pues así vayan, es. vayan. Vamos a subir, ¿qué te parece? Unas imágenes, Luis, a sí, nuestro sí. Facebook y para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Sí, de lo, lo mejor. Hacer una vuelta en familia o con los Exacto.
0: amigos. Sí, si lo mejor es presencial, porque además... Eh, les platicamos que las tejedoras de Tzatlán rompieron récord Guinness en 2019 con el papelón de tejido más grande del mundo. Midió 2,832.98 kilómetros cuadrados. Entonces, eso pues, es todo. Para comenzar, imagínense todo el trabajo que requirió hacer, pues, ese tejido. Entonces, por supuesto, hay que visitarlo y no hay ninguna foto se va a comparar con verlo ahí en, en, en persona ¿no? oye hijo y
1: hablando de artesanías uh -huh. eh, la Secretaría de Cultura eh, lanzó una convocatoria muy bonita se llama cuentos uh -huh. artesanales y especialmente para impulsar de la mano de personas escritoras e ilustradoras la creación de historias dirigidas al público infantil entre 6 y 13 años y que tengan que ver con artesanos uh -huh. las y los interesados pues tienen hasta el 30 de julio para que se puedan inscribir, serán 15 cuentos los que se selecciones, seleccionen perdón, y los participantes deberán hacer una investigación sobre la técnica elegida, acercarse a los artesanos que la realizan y plasmarlo en su cuento. Eh, de hecho, los, los que son seleccionados tienen ya Ajá. una aportación económica importante para que puedan eh, solventar sus gastos pero bueno, toda la información de esta convocatoria la puedes encontrar en el sitio web de la Secretaría de Cultura que es sc.jalisco.gov.mx de cualquier forma vamos a subir esa información en el
0: Facebook muy bien, me parece bien, sí, para ahí tomar nota y participar así es, ¿qué más sucede en la ciudad don Arturo? ¿qué más? sucedió qué en la caso. ciudad el concierto del trijo uh -huh. ¿cuándo fue el concierto
1: del trijo? el sábado pasado ah, yo no podía qué. caminar no podía cam... pasé por ahí y no podía caminar hijo, de repente mis piernas se, hizo... se hicieron pesadas me sentí eh, eh, en el espacio eh, de hecho pude platicar con Jim Morrison con John uh -huh. Lennon no sé qué pasó, yo nomás caminaba por ahí y me perdí, entre la sí. música, entre los jóvenes, y entre
0: cierto humo. Ah, claro, claro. No, pues sí, también, ahí está. Pero pues él, le quedó mal al, a este, al Alex Lora. Me Esta preocupa. semana también eh, sí. descubrimos, no solamente lo pequeños que somos en el universo, ¿no? sino lo muy, muy pequeños que somos, porque... Eh, pues se lanzó una imagen del telescopio eh, James Webb que por supuesto se convirtió en la foto más compartida eh, en la semana eh, que nos muestra pues un, una, una visión más nítida, eh, más brillante de pues eh, las galaxias del universo. ¿Qué es lo curioso, don Arturo? Luego cuando se supone que la gente le toma fotos a los extraterrestres o algo así, pues a las naves espaciales se supone que nos visitan, según eso. Las fotos bien borrosas y toda. Y la NASA con eso, esas fotos son impresionantes. Digo, no solamente eso, yo les recomiendo si, si les gusta el asunto espacial y todo, eh, seguir las redes de, de la NASA porque nos muestra... Eh, montonal de constelaciones y cosas impresionantes en el espacio, ¿no? ¿Sí vio la foto de Natura o no?
1: Sí, claro, hasta los memes, ¿no? Que comparaban <risa> esa foto con un traje de Juan Gabriel, por ejemplo, ¿no?
0: <risa> Eso estuvo bueno, sí. sí, sí, sí. bueno, sí, sí.
1: Pero impresionante. Oye, y hablando ya de finalidades en el mundo de la farándula, la Ajá. nota importante, eh, por lo pronto, eh, desde Ajá. mi punto de vista, es Ajá. que el actor Kevin Spacey que fue acusado de cuatro agresiones sexuales uh -huh. a tres hombres se declaró uh -huh. no culpable ante la justicia británica sí. en una audiencia preparatoria así que eh, vamos uh -huh. a ver qué sucede pues tras haber, tras haber sido dejado de libertad al final de una primera audiencia que fue cuando dijo ella,
0: fue pues ya fue un 16
1: de julio precisamente pero sí pues el asunto es que contraña, también
0: son recursos legales obviamente para poder ah. declararse, si se declara culpable, pues hay ciertos, eh, no soy abogado, por supuesto, pero he visto muchas series. No te crees. Este, pero sí, digo, en este caso, el declararse culpable es lo que abre como puertas para otros recursos que los abogados van a tener. Entonces, digo, en este caso, pues cuando es una una, un solo caso que hay una denuncia, pues a lo mejor puede poner en duda y todo eso. Pero ya cuando son varias y son tantas, pues en fin. Exacto, bueno. Sí, lo cierto sí, sí, es que su carrera claro. se
1: apagó y vaya que estaba sí, sí. En, un en un muy buen momento, sobre uh -huh. todo por House of Cards, que por supuesto uh -huh. fue despedido en cuando nació el escándalo, ¿no? Y también quedó fuera de una película de Radio Scott, todo el dinero del mundo.
0: Uh -huh, sí, ahí lo suplieron y todo. <risa> ahí está. Muy bien. Vamos muy a un bien.
1: corte, hijo, porque hay que prepararnos, uh -huh. porque hay muchos invitados y ya, esto bien. apenas empieza.
0: Me parece excelente.
2: ¡Vamos
1: un corte regresamos! Eh, ¿A dónde
2: vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
1: volvimos, mi querido Luis Adams eh, ahora sí. para hablar de Talent Land que se va a realizar del 20 al 24 de julio en Expo Guadalajara y va a contar con un espacio temático de, temático eh, dedicado al metaverso donde va a la participar las firmas de redes sociales Meta, con una experiencia de realidad extendida, don Luis aquí tenemos a Arturo Saldiva director de Creative Land para que nos hable de su eh, sección
3: y por supuesto de Talent Land, ¿cómo estás Arturo? ¿Cómo están? Qué gusto, me da saludarlos desde acá de la Ciudad de México. Para mí es un gusto estar con ustedes en su programa y platicarles un poco de qué va a estar pasando en Talent Land, pues prácticamente ya la siguiente semana, este, uh -huh. arrancando ahí en Expo Guadalajara. Maravillosa Oye. labor
1: la que ustedes tienen porque eh, logran un gran vínculo entre jóvenes, emprendedores, universidades, empresarios, gobierno, en fin. Una
3: gran familia, hijo. Sí, la verdad es que es, es bien padre lo que lo que lo que comentan porque para mí es un es un encuentro de, de gente talentosa de la industria tanto creativa que a mí me toca ver el lado creativo, pero, pero de muchas industrias. Eso es lo padre que tiene Talentland. Es un encuentro donde nos juntamos en, en, en México, que la verdad es que no hay otro encuentro donde, donde se junte todas esta, eh, estas ideas, esta innovación, esta tecnología. Y bueno, hoy teniendo pues, prácticamente una, una nueva tierra que es Metaverse Land, que, que como sabemos es eh, una tendencia que se está llevando a cabo a lo largo de, de los eh, últimos dos años, pero, pero más allá de eso, es, es este encuentro de talentos nuevos, de encontrar cómo podemos apoyarnos entre todos y entender que si todos vamos y, 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 y anotamos gol a la misma portería, nos va a ir mejor como sociedad creativa. ¿no? o como o como comunidades, entonces eso es lo que hace Talent, hace un encuentro de talentos, tanto a la gente que asiste como a todos los conferencistas que tenemos más de, 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 de 250 conferencistas, tanto los conferencistas principales en el escenario principal que tiene Talent y como en todas las tierras que tenemos, así que, pues como lo dices, es, es un encuentro bien padre de, de innovación, de tecnología, de creatividad y de nuevos talentos, donde además hacemos un networking impresionante.
0: Arturo, ¿cómo es eh, regresar ahora después de dos años que solamente fue, eh, digamos, em, desde casa, ahora sí. también con el formato híbrido presencial, eh, ¿cómo se siente con eso? Y por otra parte, eh, ¿cómo sientes la evolución que ha tenido
3: el evento a, desde su comienzo hasta ahora, hasta esta nueva edición? Cuando llega la pandemia y nos paran a todos los eventos presenciales, pues evidentemente era, ¿cómo vamos a acercar en una batalla de contenidos digitales que además la pandemia aceleró, era como, ¿qué les vamos a dar cuando tal en la estamos acostumbrados que es un evento físico y es un evento donde uh -huh. tenemos mucho acercamiento con muchas actividades que hay dentro del evento, más allá de las conferencias que, que suele dar, que es el, claro. el, el tema, pues, o, o la columna vertebral, ¿no? Que es el contenido, pero, pero fíjate que estuvo muy padre porque llegamos a a muchísima gente que eso fue algo que nos permitió mucho los eventos híbridos que esta vez sigue habiendo evento híbrido porque uh -huh. cabe mencionar que ya estamos agotados, ¿no? Ya uh -huh. no hay un solo boleto eh, para, para eh, Talentland del 20 al 24, pero eh, hay, hay, hay temas híbridos y también hay temas con las marcas, ¿no? Que hay becas que uh -huh. da también algunas de las marcas de nuestros patrocinadores que puedes todavía conseguir boletos con esas marcas y dinámicas que hay. Pero esta transformación que justo tuvimos y que vimos... Dentro del ecosistema eh, híbrido ha funcionado mucho, Luis. Ya ha funcionado porque le hemos llegado a gente que no le habíamos llegado solamente con el mm -hmm. tema presencial de talent. Entonces, ahora eh, tenemos una red mucho más grande, hemos llegado a, a comunidades que se dedican a lo que se dedican algunas de las áreas que hay involucradas en el evento y que hay, hemos crecido, ¿no? Esa comunidad que a lo mejor éramos 30 personas con el tema híbrido, hemos llegado ya a ser hasta 60, 70, el hackathon ahora pues bueno, se logra otra vez y hemos llegado a, a más masa. Entonces creo que creo que eso es lo padre y es lo enriquecedor que ahora tienen estos eventos híbridos que ya no tenemos una limitante de ya no caben, ¿no? O sea, ya podemos meternos más y ahora con esta aplicación que el CEO de, de Talent saca, que es Talent Word, que es la que nos nos da este nuevo, nuevo interacción con, con la gente eh, en, en internet y en las redes sociales, esta es una nueva plataforma donde ahí vas a poder ver todo el evento de talent, vas a poder tener esta comunidad, vas a poder eh, tener este acercamiento con gente que está viendo el, el evento en vivo, y bueno, la verdad es que va a estar bien padre, es, es una cosa que, que creo que está alimentando mucho este ecosistema. Oh, ¿Qué tipo de encuentros?
1: Adelántanos algunas de las personalidades que podrán eh, ver todos nuestros escuchas en este en este evento,
3: por favor y claro, mira, digo, vamos a tener a un Big Man, vamos a tener a Super Holly vamos a tener a Julio Profe vamos a tener a Luisito Comunica a Diego Rosarín, a Roberto Martínez de Creativo, viene eh, Katia charraceta, que, que, que ella es la que ahora estuvo, eh, que se hizo como en tendencia en México, porque fue la que, la, la primera mujer que voló a, a, y a, al espacio, y pues bueno, vamos a tener, digo, esos son los, los, los principales, vamos a tener momentos de Shark Tank, donde viene Marcus Dantus, Alejandra Ríos, Ernesto Coppel, vamos a tener de verdad a, a gente muy importante dentro de la industria, esto que estoy hablando de, de los eh, de los invitados eh, en el escenario principal, pero cada una de las tierras, como Business Land, Creative Land, Developer, Blockchain, eh, land, Headland, Metaverse, todos tienen conferencistas en cada una de sus áreas. Yo te puedo hablar de la mía: va Alfonso Aguirre, que es escritor, va César Fajardo, creativo de Juan Pazurita y de Luisito Comunica, va Jorge Fajardo, que ha trabajado para Netflix. Va, bueno, tenemos un panel con TikTok donde vamos a tener al que lleva la dirección de contenido contenidos musicales de la plataforma en TikTok en Latinoamérica y nos va a dar una conferencia y además en Creative Lab vamos a tener un espacio de workshops donde vas a tener clases magistrales con la gente más top de la industria y ahí también vamos a tener a alguien de TikTok dando eh, una, una conferencia, tenemos a gente de HBO, tenemos, tenemos gente muy importante en la industria, estar compartiendo y acercando y además les voy a decir algo, es la primera vez en no sé cuántos años que se juntan Muchos de la comunidad creativa en un evento eh, físico, porque luego marchar con las agendas con gente tan importante como la que tenemos en Talent es muy complicado. Pero eh, eh, hoy se logró, y entonces creo que eso es, es un, una cercita del pastel que no pensábamos se fuera a lograr por tema de agendas, por la pandemia, por todo lo que ha ocurrido en estos últimos este, meses, y pues bueno, hoy los vamos a tener ahí, este, la próxima semana, del 20 al 24 van a poder estar ahí, Metaverse va a ser una cosa increíble, yo le, le hemos dicho que es el parque de diversiones que va a haber ahora en, en Talenland porque pues ahora con los óculos y con esta realidad aumentada y con todo el Metaverso, vamos a tener Muchas actividades dentro de, 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 de este escenario y de esta tierra donde tú vas a poder ponerte los óculos y probar diferentes cosas, ¿no? Tanto videojuegos que están dentro del óculos, pues vas a poder probar eh, otras, otras este, actividades dentro del metaverso y además vamos a tener concursos de DJs, o sea, vas, es, es, es una feria de contenido muy impresionante en talent. Eh, Arturo.
0: Ah, no bueno, son siete tierras temáticas, pero hay una que me suena así que me llama mucho la atención, que es la de
3: Headland. ¿Puedes sí. platicarnos un poquito sobre ella? Sí, fíjate que esa la, la lleva la doctora Georgina, es la directora de, de la tierra, y es un espacio donde vas a encontrar pues, las soluciones innovadoras y tecnológicas con los problemas que denominan a la humanidad de, de salud, ¿no? Sí. Ahí vamos a tener, eh, eh, pues vamos a conocer un poco como cómo se han modificado los parámetros médicos y los cuidados de salud en cuestiones tecnológicas. Entonces, lo que, lo que propone la doctora Georgina, que es la que lleva toda la dirección de esta área, es este acercamiento con la innovación y la salud y entender que somos parte... De, del ecosistema de, de salud no podemos producir y estar haciendo cosas si no nos producimos nosotros algo que yo digo que en, en las conferencias que luego me toca dar que me invitan este rollo de uh -huh. nos enfocamos tanto en hacer y en hacer y en hacer y no entendemos que nosotros necesitamos producirnos para poder producir uh -huh. contenidos ¿no? para poder ustedes llegar y grabar un programa de radio para poder llegar y hacer un evento como el que hacemos en Talentland que somos demasiadas personas atrás entonces creo que, eh, lo, que lo que ahora abarcan en este, en este nuevo escenario, en este escenario que se involucra ahora con la doctora Jorgina, es, 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 increíble lo que están haciendo en un tema de, de, involucrar la salud con el tema de innovación y tecnología, además de que también va a haber eh, diferentes conferencistas donde van a hablar un poco de cómo la tecnología ha funcionado y se ha adaptado al tema de la salud, y también ya hay unos conferencistas que van por allá que van a ver el tema de metaverso y la salud, ¿eh? O sea, está muy interesante todo lo que van a estar tocando en Headland. Hijo, algo que me sorprendió y que me estaba platicando
1: fuera del aire nuestro señor productor que ya ha vivido la experiencia, es que este encuentro es de 24 horas, o sea, quienes asistan pueden entrar y salir a cualquier hora. Vi que hay un torneo de DJs, actividades que organizan eh, por su cuenta los mismos asistentes, pero sí. ¿cómo es esto, Tocayo? ¿Es una fiesta, un evento de tecnología? ¿Qué es? Ya me perdí.
3: No, es, es, es justo tocayo lo que acabas de decir, pues es que es una fiesta para nosotros, es una fiesta donde vas a tener contenido, eh, evidentemente, para, para, para eh, poder experimentar diferentes áreas en las cuales pues, estás buscando o estás queriendo ser experto o estas nuevas áreas de oportunidad que ahora les llamamos, ¿no? A todos los, a los nuevos que, que estamos descubriendo talentos o, o, o áreas que no conocíamos. Pero, pero sí, es un evento 24 horas, no todo el evento es 24 horas, ¿a qué me refiero? Hay escenarios que funcionan 24 horas, otros que no, pero la mayoría funciona 24 horas, el escenario principal, y, y después de determinada hora hay ya, digamos que, eventos lúdicos, ¿no? Donde podemos divertirnos, jugar, va a haber juegos de mesa, va a haber lo que comentabas, ¿no? Estos, estos sets de DJs va a haber eh, en el Metaverse. Vamos a poder jugar como estas espadas tipo Star Wars dentro del metaverso. O sea, hay muchas actividades que van a engolosinar y acobijar todo lo que es el contenido de Talent Land. Entonces creo que lo padre del evento es eso, ¿no? Que es una, es una feria, es un, es un lugar donde vas a encontrar muchos escenarios, muchas actividades y cada escenario tiene sus propias actividades. Eso es otra cosa. No las mismas actividades que vas a ver en Iron Land con las mismas act actividades que vas a ver en Creative. ¿No? Vas a poder jugar y divertirte con diferentes esquemas, con diferente información, y también esa es otra cosa, no que a lo mejor hoy puedes ir, el, el primer día puedes ir a todo el escenario de Creative y ver todas las conferencias, y entonces eh, mañana puedes ir al escenario de Ironland, y entonces en la noche vas a ver la competencia de, de, de los DJs, y después hay una parte que es un match donde ahí hacen una dinámica bien padre en Talentland para buscar el amor, y entonces no sabes qué cosa más divertida Tocayo es este acercamiento con, con los talentos y con la gente y sabes qué es lo padre que a mí me gusta mucho que los mismos conferencistas luego se quedan a las actividades entonces te, te encuentras ya abajo en, ahí a lo mejor escuchando a los DJs al que acaba de dar una conferencia de TikTok y puedes hacer ahí el networking y entonces puedes también conocer más gente y ver las necesidades que tengas como eh, marca padrísimo. personal o como empresa, ¿no? eso, eso creo que está muy padre el, el, el la combinación Hoy claro.
1: ya comentaste que el evento ya es sold out, ya no hay boletos, pero ¿habrá acceso libre en Recreado Land? ¿Nos puedes platicar
3: en qué consiste y las medidas de salud que se están tomando? Sí, totalmente. Creo que es importante mencionar el tema de la salud porque como sabemos, pues otra vez la ola de COVID está llegando a las alzas, ¿No? En, 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 en México y se está pidiendo el uso de, de cubrebocas obligatorio en el evento. Así que si nos estás escuchando y tú vas a ir a Talent Land, te recomendamos que lleves tu cubrebocas porque va a ser eh, pues obligatorio llevarlo para que puedas entrar. Y lo que decías, Tocayo, de Recrean Land, sí, es un espacio que hace Talent Land con el gobierno de Jalisco donde vas a poder tener eh, di diferentes conferencias, justo ahí empieza a dar una conferencia la um, astronauta mexicana, ¿no? Y después se va a pasar al escenario principal, pero va a haber también conferencias y actividades en Land y ese es acceso gratuito, ese es un acceso para toda la familia, para que puedas entrar, puedas convivir, puedas ver un poco de lo que pasa en el evento, ¿no? Esa es una extensión que tiene Talent Land con, con el gobierno de Jalisco, con recrealand y la verdad es que es un espacio donde vamos a encontrar conferencistas igual de toda índole, eh, gente que está dando conferencias también dentro de los diferentes escenarios de Talentland, y actividades que vas a encontrar por ahí, va a haber también espacios para hacer, este, va, va a haber espacios con Oculus, va a haber espacios, va a haber un poquito, digamos, que es un poquito de todo lo que hay adentro, y ya si quieres conocer más, pues evidentemente tendrías que tener tu acceso, ¿no? Para poder ingresar.
0: Eh, Arturo, ¿puedes recordarnos nuevamente los detalles? Las fechas del evento, obviamente ya está soldado, pero eh, también eh,
3: lo podemos ver por streaming, ¿cuál va a ser esa eh, mecánica? Mira, eh, el, el tema de streaming, digo, te puedes meter a la página de Talentland, la oficial, Ajá. O puedes ir descargando también, que eso es algo que les recomiendo a la gente que va, descarguen la aplicación de Talent World, ahí van a poder llevar toda su agenda. Tú vas a poder hacer ahí tu agenda, te va a avisar, vas a saber cómo están los escenarios, cuáles son las agendas de cada escenario. Entonces, eso lo podemos desde un, eh, lo, lo pueden ir haciendo desde ahorita. Y el evento es del 20 al 24 en la Expo Guadalajara ahí en, en, en Guadalajara y pues bueno la verdad es que los esperamos con los brazos abiertos es un trabajo que llevamos haciendo ya de algunos eh, muchitos meses ahí dentro de todo el ecosistema de Talentland y no saben el esfuerzo que todos mis compañeros, todos los directores de área, el CEO eh, los directores de las diferentes este, tierras temáticas y los que conforman toda la parte de operaciones y toda la gente que está atrás cómo nos hemos eh, enfocado a traer lo mejor para que este evento siga siendo el mejor evento de innovación y tecnología y creatividad en todo Latinoamérica.
1: Rosa Aldívar, director de CRECULAN, muchas gracias por su tiempo. Eh, felicitaciones por este gran, gran esfuerzo y allá nos vemos, por supuesto.
3: Me dará mucho gusto verlos por ahí, mi querido Tocayo y Luis. Son bienvenidos y que su audiencia eh, también la tengamos por allá. Y para mí es un gusto siempre estar con ustedes por acá.
1: Gracias, Tocayito. Vamos a un corte, amigos. Esto es Sin Escape. ¿A dónde vas?
2: No te vayas, en un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
0: Continuamos en Sin Escape y tenemos a una invitada muy especial. Yo estoy muy emocionado de poder por fin platicar con Gimar. ¿Cómo estás? Feliz, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estoy feliz porque, bueno, eh, para comenzar, pues tienes ya una, una carrera bastante amplia y además, eh, pues no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero eh, por supuesto que, que el asunto del metal siempre ha estado... Como presente en mi vida y en este caso todo lo que has hecho Jimar siempre eh, me ha parecido extraordinario. Eh, para comenzar dime cómo fue, el. vamos a irnos hasta el inicio prácticamente, cómo surgió tu interés por la música y sobre todo por este género que de repente es eh, tan especial pero a la vez eh, pues eh, cómo te puedo decir que que se requiere como que dar un esfuerzo extra, digamos. Y me imagino que en tu caso este, eh, también ha sido, pero poco a poco se, se ven los frutos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo, cómo fue el origen de Jimar?
4: Claro que sí. Pues bueno, Jimar, pienso que, que siempre a nivel de, de, de música y artes uh -huh. ha estado presente en mi vida, puesto que también he tenido familia como en, envuelta en, en las artes, la música, la pintura. Eh, diseño y bueno lo mismo así como el, el círculo social uh -huh. entonces G. Mark siempre estuvo como en ese en ese medio por decirlo así pero ya para lo que era los 14 15 años decidió tener su primera banda de de, de rock de metal básicamente ni siquiera uh -huh. era rock era metal metal pesado uh -huh. Sí. y me encantó ese mundo así como me impactó, así como de primera siento que me identificaba mucho uh -huh. con mi carácter y bueno, ustedes saben que uno en la pubertad es terrible, tenía un poco el carácter <risas> terrible le sacaba un poco las canas, era como la oveja negra de la familia, entonces uh -huh. claro, yo vine a conocer a los 13 años el, el rock metal y ya a los 14 dije, no, yo quiero una banda de metal estaba ahí, vibra conmigo básicamente uh -huh. Y bueno, a través del tiempo y con todo lo que venía desde niña, y en casa y demás, y en la escuela y lo que sea, porque pues siempre en el colegio, por ejemplo, estuviera en primario o lo que fuera, siempre intentaba estar que en la tuna, que en el coro, que en las porras, bueno, en fin, era súper activa. Entonces siempre estuve como con el contacto con la música, eh, con la parte también de las artes plásticas, me gustaban mucho. Mm -hmm. Y, y Jimar se vino construyendo proyecto tras proyecto. Porque pues sí, básicamente hizo géneros crudos y géneros más pesados como el Dead, el Black,
0: uh
4: -huh. eh, el Slash, también lo he hecho. Eh, pero el Heavy Metal siento que es lo que suena como en la vena y en la mente, uh -huh. el Hard Rock. Es algo muy melódico, es algo que es muy limpio okay. y también muy, muy poético.
0: Claro, claro.
4: Claro que sí, es uno de los más lindos y más poéticos, yo podría igualarlo con las baladas uh -huh. tan hermosas de los 80 y esos grandes exponentes como Camilo Sesto, por ejemplo, uh -huh. que utilizaban en sus arreglos mucho sinfónico y muchísima uh -huh. guitarra eléctrica. Sí,
0: así Pero es.
4: para esa época, ¿no? Y después uh -huh. ya se desarrolló lo que fue el hard rock, obviamente ya la parte más gringa. Y bueno, en fin, eso fue como mi piso. Yo dije, eso es lo que me mueve la vena y seguí trabajando igual en proyectos de grunge, seguí trabajando en proyectos de, de alternativo, eh... Yo venía empíricamente, básicamente como que la, con las herramientas que traía, por ahí los trucitos que hacía, los que me metían, pero ya empecé a construir todo, fue como directo, ¿sabes? A la experiencia, como tarima tras tarima, esfuerzo tras esfuerzo y más que todo la vivencia y la experiencia de, de pasar por muchas tarimas y muchos proyectos de ti formando, ¿no? Claro. Y, claro. Y, y bueno, ya cuando entré a la parte ya como a, a, a estudiar más como de formación, que fue para uh -huh. el 2011, imagínate, yo empecé más o menos como a mediados del 99,
0: uh
4: -huh. y, y con lo que traía y con lo que venía y con lo que me ayudaban y me parecía fabuloso, pero pues ya para el 2011 dije, bueno, quiero tener un poquito más de herramientas y quiero tener con qué más hacer música, claro. comencé a educar más la voz básicamente, porque pues sí, hay que tener una técnica, hay que siempre intentar mejorar todos los días, porque la voz es un instrumento muy difícil y caprichoso que está dentro del uh -huh. cuerpo, y entonces exige demasiado entonces yo decía, bueno, aparte de eso que el género que escogí también es un poco exigente ¿no? Uh -huh. por decirlo así, no es punk, uh -huh. que es algo un poco más de tripas ¿no? Sí. de actitud total
0: tal sí, o sea, sí. que no
4: tengas en el punk a mí que no me venga a vender punk a mí me, el punk me vende tripas de actitud sí, anti-ley anti-normas anti toda esa mierda, el punk yo uh -huh. no. Yo vendo un género muy limpio, muy épico.
0: Sí, sí, Entonces, Eso es
4: sí, es. estar uno todos los días como que construyendo, educando. Se me han servido diferentes proyectos desde que entré a la educación, pues tuve la oportunidad de conocer otro tipo de ritmos, músicas. Entonces, uh -huh. no solamente ensamble metal. Y ya para el uh -huh. 2014 dije, bueno, ya no más bandas. Por ahora de metal, no más. Quiero uh -huh. meterme a ser solista. Entonces, viene esa construcción de soltarse todo eso que venía haciendo atrás, eh, trabajando en diferentes bandas y proyectos, que también dejé trabajos musicales eh, grabados en estudio, entonces yo decía, bueno, ¿y yo, ¿yo qué hago? Porque pues sí, los, los anteriores donde también eh, dejé esos trabajos eran también hard rock, otros eran alternativos y me gustaba la cosa, yo decía, pues no tengo que irme hasta el otro extremo y más, sin embargo, lo probé, pero pues no cojo conmigo. Entonces era volver como, haz de cuenta, eh, eh, Adams, como tomar la piel y volverla a, a pegar, ¿no? Uh -huh. Tres años me metí a un estudio, uh -huh. sin tiempo y ni espacio. Uh
2: -huh. Con
4: mi productor que prácticamente eso era un estudio ahí como familiar, amigos. Entonces no, no teníamos ni espacio ni tiempo para poder encontrarme dentro de esa pasta y poder decir, mi fue pucha, más o menos quiero este sonido. Uh -huh. dentro de lo que yo soy, o sea, era muy berraco para mí enfrentarme a ser solista, te cuento que uh -huh. no fue nada fácil, Adams, a nivel uh -huh. musical como a nivel monetario,
1: Ay, uh, por imagino.
4: Dios, uno antes todo como que en grupo, o lo que claro. sea, pues, obviamente el baterista, venga, yo pongo mi venga pana entre todos, ¿sí o no?
0: Sí, claro.
4: Cuando yo vengo a sentir el totazo y que menos mal que tuve mucha ayuda porque en el camino siempre he tenido mucha ayuda en mi equipo de trabajo. Estas cosas no se dan solos. Uh -huh. Entonces dije, no, y qué totazo. Esta es una responsabilidad. Y yo, y yo ahora como yo no me siento bien y empecé a hacer un poco de experimentos dentro, en tres años. Y eso quedaba un poco de temas en el tintero y bote. Porque uh -huh. pues imagínate tú trabajar tres años todo relajado, todos los días. Uh
0: -huh.
4: Eso es como irse de, de gira al estudio, básicamente. Claro. Se, pues se dormía lo poquito que se dormía ya. Se iba a la uh -huh. casa a uno bañar y volvía. De ahí sale el sueño ancestral, que es esa primera pieza como solista. ella uh -huh. empiezo a lucharla en el 2017, con, ya publicándola en YouTube y en Spotify metiéndome ya lo digital, ahí es cuando ya me presento en el 2017 como solista con este primer sencillo llamado Sueño Ancestral, como bien lo dice el mismo álbum, es el que uh -huh. abre, abre y dice, bueno, ahora Jimar es esto, no venía de trabajar bueno. desde el 99 hasta acá en cierta cantidad de proyectos, ahora ella propone esto, es una banda emergente, independientemente pues de, de, del proceso que uno lleve, porque pues sí, la marca pues ya la reconocen en, en, en el capital, en, en, bueno. en algunas otras partes también de Latinoamérica que ahora empiezo a moverme. Gracias uh -huh. al internet, obviamente, ¿no? Uh -huh. Las herramientas de internet nos han servido para poder desplegarnos llegar a ustedes. Entonces, de ahí nace llamar en el 2017 y comienzo ese camino ya a procesar sencillo tras sencillo y eso mismo llevando una imagen y tratando de construirla en la cabeza entre cada evolución y cada sencillo y cada video entonces ese sueño ancestral se construye de, de dos videos de dos videoclips uh -huh. y uh -huh. se construye básicamente una estética que iba colgando como una foto especial con un efecto especial, el logo y salía el, el tema entonces eso es lo que ustedes verán en todas las plataformas musicales existentes y obviamente en mi canal de YouTube el sueño Increíble. ancestral completo, que bueno, vienen ocho temitas lindos. Y ya comienzo yo en plena pandemia, porque si tú me vieras, <risa> William, termino yo. Por fin, eso que dice uno, por <risa> fin de, terminé de lanzar sencillo tras sencillo, que eso era eterno.
0: Claro. Por
4: fin pude conseguir el dinero para poder hacer el lanzamiento y cuadrar las cosas. Hago el lanzamiento a finales del 2019. Ajá. Uh -huh y empiezo a hacerle la gira, pues para hacerle la gira nacional
0: a ese disco, ¿no? Y aquí están los resultados, digo, ya por fin ya te podemos, eh, podemos escuchar los nuevos temas, imagino que vienen muchas, muchas cosas en, en el futuro cercano para T.G. Mark, y que todo lo que has trabajado durante tantos años con tantas bandas, se está viendo reflejado en el sonido, en eh, los temas, y que por supuesto, pues ahorita ya nos dejaste prácticamente con espera de más
4: antes que nada quiero agradecer a ustedes nuevamente a, y a Vicky por la gestión, por abrir las puertas de su casa este proyecto, abrazos y buena energía aquí les mando desde Bogotá, Colombia
2: hey, ¿a dónde vas? no te vayas, en un momento regresamos, comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383 estamos de regreso comunícate al 3647-7481 o al
0: 3647-8383 regresamos a sin escape y por supuesto que no puede faltar un sábado sin que nos visite pablo robles para platicar de los estrenos de la semana y hay pues muchas cosas eh, para disfrutarse sí, un estreno bastante esperado.
1: A ver si es cierto que para nos va a decir,
0: Pablo nos va a decir si, es, si vale la pena o... Pablo Robles, no sé ¿me recomiendas ir a ver Tor, ¿sí o no?
5: No, eh, siguiente pregunta
0: <ríe> Muy bien
1: <ríe> Gracias, por pues, haber estado con nosotros Gracias, Adiós, nos vemos amigo. el próximo sábado Bienvenido bien. bien, Pablo, todo tuyo el micrófono ¿Cómo estás?
5: Don Arturo Luis Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
1: Bien, bien, contento de que estés
5: bien. con nosotros
1: ¿Qué vistes esta semana?
5: pues más que ver porque la vi un poquito antes porque fue la película inaugural del festival de Guadalajara semana, Elvis eh, eh, exactamente esta semana llega a cines por fin Elvis esta película biográfica pues de, pues de Elvis no de, de Elvis Presley que seguramente no Arturo en algún punto llegó a convivir con él no sé yo imagino ¿No? que sí yo lo enseñaba a bailar ajá de hecho creo yo que, lo que lo, usted sale en la película no es el manager
0: yo eh, este, de hecho sí, se parecen todo, sí, se parecen
5: totalmente igualitos
1: <risa> oye, Sobre hay que decirle no. a los que uh -huh. que la película es dirigida por Baz Luhrmann el mismo de Romeo y Julieta Molino Rojo
0: uh -huh. entonces uh -huh. mi
1: pregunta ya para dejarte hablar y no me regañe el señor productor es, cinematográficamente va por ese estilo visual, hijo
5: mira, yo, yo? Eh, la película la divido en dos partes La primera mitad y la segunda mitad La primera oh, mitad de, de, <ríe> sí, Pues si sí, no, pues, ¿no? Que, yo, Normalmente son tres No, pero en cuanto a lo visual eh, La primera mitad es muy diferente Desde que empieza la película es totalmente Buzz Lorman, este, estos movimientos de cámara Que hace, como, bueno estos mapeos Que hace así súper rápidos de, de las locaciones como en Mullen Rouge Y, y la, la voz de narrador que, que tiene Tom Hanks Son muy, muy su estilo Creo que lo que más tiene en cuanto a su estilo es eso, el, el ritmo que tiene la edición, el ritmo que tiene cada una de las escenas en la primera mitad, pero la segunda mitad ya es muy diferente, porque ya es otra película totalmente distinta, pero en cuanto a la primera mitad, sí, sí, es muy de su, de su autoría.
1: Y bueno, aunque la viste antes que nadie, hay que decirle a nuestros escuchas que el jueves,
5: o incluso lo vi, me tocó ver desde el miércoles, que ya está en cartelera aquí en la ciudad, uh -huh. Sí, de hecho, el ya el jueves, bueno, el miércoles ya había películas, digo, ya había personas que la estaban viendo, creo que tuvo un preestreno, y ya este fin de semana está totalmente en todos los cines, y en Estados Unidos llegó desde antes, llegó en, en junio, y pues mucha gente se cayó pensando así, como, ¿y por qué aquí no salió? Pues no, no salió, salió hasta ahorita, hasta julio, y, y la verdad es que yo disfruté mucho la película, otra vez, la primera mitad, porque esta primera mitad... Pues es toda la juventud de Elvis, sus inicios, cómo, cómo llega a cambiar pues muchas cosas de la cultura norteamericana con simplemente su baile sensual de, de caderas. Y me gusta este recorrido cultural que hay porque nos lleva a través de muchas eh, cosas importantes en la cultura norteamericana que se sienten, hacen que se sienta diferente a una película biográfica como otras en donde solamente está el, no sé, la historia en Wikipedia, la agarran, la mandan al guión y ahí está, ¿no? Tal cual, ni siquiera se brinca a ningún punto. Y aquí, aparte de la historia de Elvis, que a simple vista podría ser como muy lineal, muy X, todavía tenemos abajo esta subtrama de los movimientos sociales, de la segregación racial, la muerte de Martin Luther King, que también la hacen una película interesante más allá de solamente la historia de Elvis. Y por eso a mí me gustó. Esa, esa primera mitad o todo ese tramo que habla de todo eso, porque ya para la segunda mitad siento que se les va el ritmo y se vuelve como más lenta, un poquito más tediosa y ya al final no logra tener como tanta emoción. Pero aún así creo que es una gran película biográfica. No creo que sea la película biográfica de, de Elvis, tampoco la película biográfica musical que hemos visto, pero pues hemos de destacar a Austin Butler como, como Elvis. No sé, don Arturo Luis, ¿qué es, pareció de este chavo?
1: Dices que es la segunda mitad un Elvis sin ritmo, y eso es muy grave, porque lo que tenía era el señor Elvis era precisamente el ritmo, ¿verdad?
5: Sí, ¿Cuánto dura de... la
1: película? ¿Es extensa?
5: Es eh, muy, muy extensa, dos horas, ah, 40 minutos. Y, y aparte, la película no tiene como la historia de Elvis desde el punto de vista de Elvis. O sea, sí, pero no tanto porque en sí el que te está contando la historia es Tom Hanks, que la película es el coronel Parker. Entonces yo siento que su personaje tuvo más presencia de lo que debería en cuanto a cómo interrumpe en la historia, porque en sí él es el antagonista de la historia, pero siento que tuvo mucho más presencia de la que debió haber tenido porque sí te saca de onda que de repente es quitan el foco de atención en Elvis y lo vuelven a poner en el coronel, que no es un personaje tan interesante, más allá de ser el, el antagonista. Y, y es, sí se siente la duración y hay una que otra cosa que sí se me hace como muy sobrada, pero, o sea, yo sigo impactado porque si nos ponemos a investigar cómo hicieron que la voz de Austin Butler y la de Elvis se parecieran tanto, eh, pues aparte de que Austin eh, Butler dijo que la primera mitad de la película sí es su voz la que canta, ya en la segunda combinaron en mezcla de sonido la voz de Austin con la voz real de Elvis, y el resultado es impresionante. Las últimas canciones que salen de la, en la película interpretadas por Elvis son... ¡Wow!
1: ¡Otra película, y... mi querido! ¡Señor Pablo!
5: Y esta película, para los amantes ya de, de, de lo artístico, del valor artístico de las películas, este fin de semana aquí en Guadalajara, en la Cineteca Fisk, en el Cineforo, van a tener proyecciones especiales de Crimes of the Future, la nueva película de David Cronenberg, que es una película, pues, muy al estilo de David Cronenberg, es body horror, y tiene a su protagonista, es esta, ay, la actriz, Christian Lea, sí, Lea Spiggo Mortensen, ah, Lea Seydoux no sé. y Christian Stewart, son los tres protagonistas de esta película, y es una historia de un futuro distópico, no tan lejano, de en, la, en el que la especie humana se tiene que adaptar a un entorno artificial. Ahora, el cuerpo humano es un objeto de transformaciones y mutaciones, ¿no? lo que le encanta a Cronenberg. Uh -huh. Y ahora, el, como los órganos ya no tienen emoción en las personas. Entonces, es una película como pues sí, que habla todo esto de la artificialidad, de la evolución humana y de cómo, pues, en el, del placer también, más que nada.
1: ¿Recomendarla solamente a los conocedores del cine o del género de David Cronenberg, del estilo de David, o para público en general, hijo? ¿Quién te la recomendarías?
0: No. no David Cronenberg nunca es para personas... el público en general, pero sí, no. quienes lo descubren y si te enganchan... Bueno, sí. hay que decirle
1: a la gente que la película más comercial de Cronenberg es La Mosca, ¿no? Pero tiene películas sí. intensas como Crash... Eh, sí. polvo de estrellas, la del borrador, ¿cómo
0: se llama la del borrador? Eraser ¿eh? Pero ese es el Lynch. Ah, ese es de David Lynch. Ah, es lo mismo pero diferente.
1: Gracias, gracias por la aclaración.
0: Son ahí compas, son ahí. Ajá, sí, sí.
5: Como... Pero y aparte también el disclaimer es que es una película muy visceral, de esas que uh -huh. son incómodas de ver, que le puede revolver el estómago a más de más de uno y es clasificación C, eso también es importante porque luego van con los niños o con los adolescentes y no los dejan entrar y se enojan, entonces es clasificación C y solamente va a tener proyecciones este fin de semana porque el 29 de julio va a llegar a la plataforma de movie. entonces es como el estreno en cines hasta antes de su estreno en esta plataforma que si no tienen yo les recomiendo eh, descargar, si les gusta ver algo de cine, cine de arte. Ajá, sí.
1: Yo ayer vi una, un documental sobre George Gilberto Extraordinaria Fue uno de los estrenos de ayer Pero bueno, esta película, antes de que llegue a la plataforma eh, Además de la sala que tú comentaste que pueden visitar para verla Anexo dos salas de Cinemex En Sanya y Plaza Patria la están exhibiendo Muy, Muy bien. bien Pues recuérdanos en dónde te podemos leer, escuchar, encontrar Por favor, tus redes
5: sociales me pueden encontrar en todas las redes sociales de cine conflicto, así lo encuentran y a mí personalmente me pueden encontrar como soy Pablo bajo Robles en todas todas las redes sociales. Quiero Luis, algo más que quieras agregar tú?
0: No nada más, digo, gracias por acompañarnos de nuevo. Pablo, yo pues yo sí recomiendo todo lo de David Conver porque yo sí soy fan y sí me encanta ver es entonces. Yo no dije que no, eh,
2: Luis. Yo no no ni... sí,
0: pero yo digo que. Yo sí, yo recomiendo, pero tienes razón, no es para, no es para cualquier.
1: No es para cualquier. Pues yo la veré en la plataforma porque no, mi cadena no me permite salir ahorita al cine. Ya la platicaremos. Entonces, Muchas gracias, Pablo. Bueno. Oiga, pues agradecemos a Cristian Durán en los, en la producción, a Alejandra eh, Magallanes en la consola. Y usted que lo estuvo sintonizando durante toda esta hora. Nos escuchamos el próximo sábado para más información sobre el mundo de la cultura y de los espectáculos, muy al estilo de Luis Adam, por supuesto. <risa>
0: okay. Bueno, así es. Ahí nos vemos la próxima semana. ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya es hora! vamos. ¿Qué es esto? ¡Hasta la próxima ¿Qué? ¿Qué semana! Ve? ¡Gracias! Vamos, <susurra> ya, 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 ya! ¡Esto fue ya, 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 ya. Pues, sin escape!